0: Das folgende Gespräch aus der Reihe 365 mit Claudia Wohl genannt habe ich für den Filmfilter aus mehreren Gründen ausgewählt. Erstens, sie spricht frank und frei darin über die Modernisierung der Filmbranche, über Solidarität oder auch mangelnde Solidarität unter Frauen und über relevante Themen wie Diversität, Inklusion, Barrierefreiheit etc., es geht weiters in dem Gespräch über Transparenz beim ORF und warum man sich mehr davon wünschen würde, insbesondere was die Ausschreibung von Filmen und Serien angeht. Und gegen Ende des Gesprächs gibt es ein interessantes Thema, nämlich die Unterschiede der Finanzierung beim öffentlichen und beim Privatfernsehen finanzierten Dokumentarfilmen. Über dies und einiges mehr hören Sie im Folgenden Claudia Wohlgenannt.
1: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Claudia Wohlgenannt arbeitete für die Nikolaus Geierhalter Filmproduktion, gründete 2012 ihr eigenes Unternehmen Plan C Filmproduktion und ist auf Dokumentarfilme für Kino und Fernsehen spezialisiert. Sie ist außerdem Vorstandsmitglied der Akademie des österreichischen Films und Funktionärin in der Fachvertretung der Film- und Musikwirtschaft der Wirtschaftskammer. In der WKO ist sie außerdem Vorsitzende im Berufsgruppenausschuss für Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion und Mitglied in den Netzwerken DOC.at, FC Gloria und Film Fatal. In ihrer Firma entstand unter anderem Sabine Derflingers großartige Arbeit über die Donal. Heute bei 365 Claudia Wohlgenannt. Claudia Wohlgenannt, Sie sind aktiv und engagiert in Sachen Gleichberechtigung, Gendergerechtigkeit. Wie kann es denn überhaupt sein, dass im Jahr 2022 das überhaupt noch ein Thema ist?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Ja. Ähm ich weiß es nicht. Also ich kann dazu vielleicht sagen, ich meine, was wir alle bemerken wahrscheinlich, gerade bei diesem Thema, aber man sieht es natürlich bei vielen anderen Themen auch, ist, dass natürlich so Dinge tief in der Gesellschaft auch verankert sind. Ja, Dass natürlich, wir geben so viel unbewusst weiter, auch an unsere Kinder und Kindeskinder. Und also ich, für mich war das auch ein großes Aha-Erlebnis, wie ich mal so gelesen habe bei einem Artikel wie dass schon kleine Kinder unterschiedlich behandelt werden von Erwachsenen, dass man Burschen lobt, wenn sie wild sind und Mädchen, wenn sie ein schönes Kleid anhaben. Ja? Das ist jetzt also sehr banal, aber ich glaube, da gibt es ganz viele solche Dinge, die in unseren Köpfen sind und die wir maschen, oft unbewusst und die natürlich dann Dinge reproduzieren und es uns so schwer machen, da weiterzukommen. Ne?
1: Wie wir aber weiterkommen könnten, das wäre die Quote, zumindest die Quote auf Zeit. Und eigentlich ist es ja nicht zu verstehen, warum öffentlich-rechtliche Einrichtungen wie die RTR oder der ORF nicht längst sich selbst eine Quote auferlegen, beispielsweise bei der Vergabe von führenden Positionen für Fernsehspiele oder für Serien. Regisseurinnen, Autorinnen, Produzentinnen müssten doch zu 50 Prozent genauso beauftragt werden wie die männlichen Kolleginnen.
2: Ja, sie äh, sprechen ein großes Wort gelassen aus. Ich bin da ganz ihrer Meinung. In Wahrheit müsste da vielleicht auch an dieser Stelle jetzt jemand vom ORF sitzen. Wäre vielleicht auch mal eine gute Idee, da jemanden einzuladen. Was ich aus meiner Perspektive sagen kann, ist, die gute Nachricht ist, es gibt inzwischen im ORF eine Steuerungsgruppe mit äh, sechs Personen für Geschlechtergerechtigkeit und Diversität. Ja, Die bemühen sich, die haben jetzt, also die gibt es noch nicht sehr lange, aber die haben jetzt angefangen zu arbeiten. Ich würde mal sagen, von außen gesehen, der ORF ist ein großer Dampfer und die Dinge dauern Ihre Zeit, ja. Es ist von außen gesehen schade. Wir aus unserer Perspektive versuchen schon seit Jahren, also das habe ich schon bei FC Gloria, haben wir vor Jahren beim ORF angeklopft und gesagt, erheben Sie Zahlen zur Geschlechtergerechtigkeit und wie sehen die aus? Können wir die haben? Wir haben sie seit Jahren nicht bekommen. Ich vermute, das liegt daran, dass sie sehr schlecht aussehen. ja. Also vor allem, was die Auftragsvergabe nach außen betrifft beim ORF. Ich glaube, intern ist der ORF da besser aufgestellt, ja. Ich glaube aber, dass es auch in der Chefetage vom ORF da ein steigendes Bewusstsein gibt und dass da Bemühungen passieren. Ich bin aber auch Ihrer Meinung, dass der ORF natürlich uns allen gehört, uns Steuerzahlerinnen gehört und damit auch eine besondere Verantwortung hat, der auch nachkommen sollte.
1: Wir haben da in der letzten Periode des Publikumsrats immer wieder Anfragen gestellt an das Haus und dann stellen sich immer wieder auch Frauen in leitenden Funktionen hin und sagen, naja, es gibt ja nicht die Frauen, die wir damit beauftragen könnten. Wie kommt es zu diesem Mangel an Solidarität? Ich frage jetzt eher die Psychologin in Ihnen, weniger die, <lacht> ja. weniger die Standesvertretung. Ja.
2: Eine Kollegin hat mal zu mir gesagt, sie findet als Produzentin sollte man eigentlich Psychologie studiert haben. Sie hat, glaube ich, nicht so ganz Unrecht. Ich weiß nicht, ob es sowas wie Solidarität unter Frauen gibt. Ja, Ich weiß ja nicht, ob es per se sowas wie Solidarität unter Männern gibt. Ich glaube, es gibt Interessen, die Menschen verfolgen. Und die Männer sind da drin, äh, besser sich beim Verfolgen dieser Interessen zu verbünden. Kommt mir vor, ja. Die haben das besser trainiert. Wir Frauen sind da oft noch ein bisschen botzert. Ich habe aber das Gefühl, da passiert schon was. Und Also ich finde auch, ich muss nicht an die Solidarität von irgendwem pochen, wenn ich einen Auftrag vom ORF haben möchte, ja. Sondern es wird eigentlich schon reichen, wenn man die Vergabe transparent machen würde. Ja? Also wenn man transparente äh, Regeln aufstellen würde, was Kriterien sind, was man sucht, was wichtig ist. Und ich finde es zum Beispiel super, und natürlich eh, die Filmförderinstitutionen gehen da oft einmal voran. Das Filminstitut hat jetzt noch nicht gar nicht so lange, aber die haben das jetzt auch veröffentlicht, irgendwie ihre Kriterien, wonach Stoffe ausgewählt werden, was ihnen wichtig ist, dass sie auch Wert legen auf Kinder- und Jugendstoffe, dass das besondere Bedeutung hat, dass das wichtig ist für unser Land, dass man das. Also, ich, ich denke mir, das macht ja auch Sinn, dass man sich als Gesellschaft oder eben in diesem Fall als reproduzierende Institution Gedanken macht, okay, was ist wichtiger Content für uns als Gemeinschaft? Worauf legen wir Wert? Und natürlich würde es total Sinn machen, dass der ORF irgendwas in der Art auch macht. Dann muss ich auch nicht als Produzentin nicht auf Solidarität unter Frauen hoffen, sondern dann kann ich mir das anschauen, kann sagen, okay, ich habe hier einen Stoff, der passt da gut dazu, und das dann vorschlagen und dann kriege ich entweder eine Zusage oder eine Absage.
1: Das Filminstitut geht hier wirklich positiv voran, aber man könnte es noch besser machen. Das sehen wir in Dänemark. 25 Prozent aller Produktionen müssen dort ins Kinderprogramm investiert werden, was die Fördergelder angeht. Und dementsprechend kann natürlich auch etwas heranwachsen, sowohl auf Publikumsseite, das gewöhnt ist an lokale Stoffe, als auch im handwerklichen Sinne die Kreativen. Deshalb gibt es dann Borgen und die Brücke und vieles andere mehr. Na. Aber das ist ja gut, wenn wir gute Beispiele haben, können wir uns ja dran orientieren. Und die RTR sollte sich mit der neuen Geschäftsführung Medien hoffentlich am Filminstitut orientieren, damit dort bei der Vergabe beim Fernsehfonds Ähnliches passiert, wie es jetzt im Filminstitut endlich der Fall ist.
2: Ja, das wäre auf jeden Fall zu hoffen. Ja. Also ich sehe das Filminstitut gerade in diesen Themen auch wirklich als Vorreiter in vielen Dingen. Ja. Ich meine, das Nächste, was uns gerade beschäftigt, ist die Diversität. Das geht ja weiter. ja. Also ich glaube, wir befinden uns da auch in einem großen Umbruch, gerade als Gesellschaft. Ja, Es entsteht gerade sehr viel Bewusstsein, auch für so Ungerechtigkeiten und so. Ich habe es auch bei den jungen Menschen, da, da gibt es ganz viele Themen, die brechen auf. ja. Auch so die Arbeitszeiten. Ja. Das ist, Also ich fange jetzt schon an, verschiedene Themen aufzumachen. Aber also ich, ich sehe einen Zeitenwandel und das bildet sich halt auch in unserer Branche ab. Ja.
1: Und äh, all das, was Sie gerade aufgebrochen haben, da wollte ich eigentlich auch hin und zwar zu unseren Inhalten. Sind es nicht genau auch die inhaltlichen Fragen, die immer noch diesen Genderunterschied verursachen? Gibt es denn genug Drehbücher, in denen die Frauen die tragen, Figuren sind? Gibt es denn genug Geschichten, die wir ganz bewusst so erzählen, damit dieses Gleichgewicht auch im Storytelling endlich gewahrt wird? Nicht um unbedingt jetzt alles 50-50 abzurechnen, aber genau diese von uns gerade so bemängelten gesellschaftlichen Strukturen an der Basis, nämlich am inhaltlichen und am gesellschaftspolitischen zu verändern.
2: Das ist jetzt ein bisschen eine schwierige Frage, finde ich. Ich meine, die Gender-Studien oder mehrere Gender-Studien haben gezeigt, dass die Diversität hinter der Kamera oder Geschlechtergerechtigkeit hinter der Kamera, sprich ein ausgewogenes Team, auch den Content vor der Kamera beeinflusst. ja. Und dass auch gerade, wenn hinter der Kamera auch einige Frauen sind oder zumindest halbwegs ausgewogenes Team ist, dass dann quasi die Frauen und die Männerrollen auf der Leinwand diverser werden und facettenreicher werden was ich sehr interessant fand ja und das ich denke mir das insofern verstehe ich auch sehr gut dass die Hauptbemühung im Moment dahin geht das Team hinter der Kamera zu verändern wenn damit dann eh der Content sich auch wandelt dann und natürlich das hinter der Kamera ist natürlich auch einfacher zu beeinflussen und einfacher zu zählen sage ich mal ja? also ich denke in der inhaltlichen Frage wird es oft immer sehr schwieriger ja? dann hat man vielleicht eine Frauenrolle die ist dann aber vielleicht negativ oder es ist eine Komödie und die muss negativ sein, weil sonst wäre es nicht lustig. Da machen sich ganz schwierige Themen auf, wo es dann auch manchmal dann schon sehr mühsam wird, da in jedes Detail das zu diskutieren. Ja, also insofern finde ich im Moment diese Bestrebung, natürlich sind es korrespondierende Gefäße, man sieht es zum Beispiel, also die großen Streamer, Amazon hat ja letztes Jahr dieses Playbook zu Diversity veröffentlicht, wo sie auch sehr in diese ethnische Zusammensetzung gehen, in Menschen mit Beeinträchtigungen in verschiedensten Themen sind nicht nur die Frauen, Ausgewogenheit und so. Und die gehen das auch so ein bisschen zweigleisig an mit dem Team hinter der Kamera und zumindest den Darstellerinnen und Darstellern. Ja, in den Content wirklich eingreifen, ich glaube, das ergibt sich dann wirklich über weite Strecken auch von selber.
0: Warum Filmfilter? Wir sortieren für euch, wir filtern für euch. Im Filmfilter gibt es jede Woche eine Kinovorschau mit den interessantesten Filmen der Woche und einen Sofasurfer mit aktuellen Streaming-Tipps. Wir filtern für euch aus den 400 Filmen, die jedes Jahr im Kino anlaufen, die interessantesten heraus. Geht auf Filmfilter.at und wenn euch unser Angebot gefällt, sucht euch eins der Abo-Pakete aus und unterstützt uns damit.
1: Wie ist denn das eigentlich auch mit der Inklusion? Sie haben schon viel über Diversität gesprochen. Diversität drückt sich natürlich auch in Barrierefreiheit aus, nur wenn wir die Dinge zugänglich machen. Jetzt gibt es die einfachen Sachen, das ist natürlich Untertitelung und Audiodeskription. Einfach ist es gar nicht, weil mhm. schwierig zu finanzieren, aber eigentlich wäre es immer einfacher, auch durch die technischen Entwicklungen. Aber dann gibt es auch so Sachen wie leichte Sprache und dann gibt es natürlich auch hier die Zugänglichkeit für Menschen aus unterschiedlichsten sozialen Milieus. Wie gehen Sie daran als engagierte und politische Produzentin?
2: Uh, ja, das ist das Schwieriges. Also, das ist wahrscheinlich ein bisschen ein Zukunftsthema, das Sie da anreißen. Ja. Ich denke mir im Moment, wenn ich mein, das Gute ist, im Kinobereich sind wir verpflichtet, barrierefreie Fassungen zu erstellen. Zumindest mit Audiodeskription und Untertitelung. Das ist auch gut so, ja. Das ist, soweit ich das beurteilen kann, macht das auch der ORF über weite Strecken, dass er das, also zumindest von uns Kinoproduzentinnen bekommt er das so angeliefert und strahlt es so aus. Was er mit dem eigenen Inhalt macht, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber leichte Sprache ist natürlich eine gute Frage. Ne? Also, wenn ich jetzt eine Komödie habe, ist es mit der leichten Sprache wahrscheinlich schon wieder schwieriger. Möglicherweise ist das ein Zukunftsthema, ja? wo man weiter, wenn wir dann mal diverser sind, weiterdenkt. Ne? Ich habe gerade kürzlich kennengelernt den Ernst Radinik, der bei Okto, wo eh ja die Frage ist, wie lange es Okto noch gibt, gerade zu große Diskussion, möglicherweise bald nicht mehr, was sehr schade ist, der eine inklusive Sendung auf Okto macht, wo Menschen vor und hinter der Kamera, wo das alles sehr inklusiv ist und wo immer denkt, dass sich die leichte Sprache eigentlich dann von selber auch ergibt, ja? aus der Arbeitsweise, daraus, dass das Team gemischt ist und daraus, dass sowieso die Arbeitsweise das so erfordert. Ja?
1: Und ich gebe Ihnen natürlich völlig recht, wenn man ein Stück mit Wortwitz gestaltet und eine fiktionale Komödie erzählt, ist das schwierig zu übersetzen. Aber im Dokumentarfilmbereich ist es doch naheliegend und sollte uns eigentlich ein Anliegen sein.
2: Ja, wäre wahrscheinlich auch gar nicht so schwierig herzustellen. Ja.
1: Wir brauchen nur die nötigen Übersetzer dazu. Das ist immer mhm. wieder auch so ein Thema, dass man sowas ernst nehmen muss. Nicht wir JournalistInnen oder so können uns einfach hinsetzen und etwas in leichter Sprache schreiben, sondern da gibt es ExpertInnen und Experten, die sich da eben auskennen, so wie die Kolleginnen, die die Audiodeskriptionen als ja. AutorInnen verfassen. Warum oder teilen Sie überhaupt meinen Befund, wenn ich sage, warum gilt immer noch der fiktionale Spielfilm als irgendwie die höchste Disziplin und warum ist der Dokumentarfilm und gerade in einem Land wie Österreich haben wir so wunderbare Dokumentarfilmerinnen und Dokumentarfilme, dann trotzdem so nur der zweite Sieger und nicht ganz vorn. Ist das nicht eigentlich schwachsinnig, weil es ist doch das, was auf der Realität aufbaut, mindestens so spannend wie das, was ich erfinde.
2: Ja, ich würde Ihnen da total recht geben. Also ich habe vor noch gar nicht so langer Zeit meinen Uni-Abschluss nachgeholt und habe auch eine kleine Studie für meine Masterarbeit über den Dokumentarfilm gemacht. Ich habe dafür Zuschauerinnen befragt und dabei auch festgestellt, dass wirklich der Dokumentarfilm auch eine große Fangemeinde hat. Dass es wirklich Leute gibt, die regelmäßig und viel Dokumentarfilm schauen, und ich habe sie auch sehr, also da ist es auch sehr um die Motivation gegangen, warum sie Dokumentarfilme schauen und was sie dort suchen und finden. Und ganz viele haben gesagt, dass sie ey, dass sie da was über die Realität lernen, dass sie immer dazu lernen, dass sie, also das waren auch sehr interessierte Menschen. Ey, es hat immer so ein bisschen auch mit Wissen und so zu tun gehabt. Und ich habe mich da auch sehr wiedergefunden. Also ich ticke auch so. Ich habe mir dann auch gedacht, ja, also wenn ich einen Spielfilm anschaue und der gefällt mir nicht, dann ärgere ich mich und denke mir, war war ja. Aber beim Dokumentarfilm passiert mir das eigentlich ganz selten. Also der kann vielleicht besser oder gut oder schlechter gemacht sein, aber ich lerne eigentlich fast immer was dabei. Ja? Irgendwas nehme ich immer mit und das ist für mich ein großes Plus. Ja?
1: Wenn ich an Sabine Derflingers schnelles Geld denke zum Beispiel, da wurde uns ein Milieu vorgestellt in einer Gegend rund um den Wiener Westbahnhof, in der wir Wienerinnen und Wiener uns dauernd bewegen. Und dann lernen wir diese... Ich nenne es jetzt Subkultur und ich meine es nicht wertend, aber es ist halt irgendwie ein Milieu der Punks und der Menschen, die wenig Geld haben. Und das ist so unfassbar. Ich gehe seit dem Film ganz anders durch die Gegend.
2: Jetzt nur um die Gegend und meinen Westbahnhof quasi. Oder? Ja, interessant, ja. Na, also ich glaube auch, also ich, also ich, meine, ich glaube, dass mit dem Dokumentarfilm, das sind auch immer so Wellen. Ne? Also, aber wenn man denkt, so die was, also wie lange ist das jetzt her? Zehn Jahre oder so, so die Wagenhofer ersten Filme, so, oder auch so Plastic Planet oder so. Also ich finde, es gibt einfach so Filme, die haben, also wo ich sagen würde, die haben global was verändert. Ja, die haben, und danach ist auch wirklich dieses Mikroplastik und sowas aufgekommen. Ja, das hat man vorher nicht gekannt und ey, man muss jetzt vielleicht nicht alles diesem Film an, Heften, aber der war halt vielleicht auch irgendwie in seiner Zeit. Ja. Aber ich finde, es gibt gerade beim Dokumentarfilm so Filme, an denen kann ich einen Sinneswandel in der Gesellschaft auch festmachen, gerade zu ey, Themen, die uns dann auch alle betreffen. Ne.
1: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Werner Bote und der Erwin Wagenhofer sind natürlich wirklich Best-Practice-Beispiele. Und die nähern sich an die Stoffe auch sehr journalistisch, habe ich so das Gefühl. Trotzdem sind natürlich die Dokumentarfilme im Kino eher fötonistisch. Ist denn das typische journalistische Arbeit, wenn Sie zum Beispiel als Produzentin an einen Dokumentarfilm herangehen?
2: Naja, für ich als Produzentin gehe ich gar nicht groß heran, würde ich sagen. Meine Rolle ist ja da ein bisschen eine andere. Also wenn, dann betrifft es, glaube ich, eher die Regie. Und ich würde schon meinen, der Vorteil ist, also ich würde es nicht journalistisch nennen. Also ich finde, und es ist auch ein großer Vorteil für uns Kinodokumentarfilmerinnen, sage ich mal, weil beim Journalismus geht es ja auch immer um diese Ausgewogenheit, darum, dass man beide Seiten hören muss, dass beide Seiten zu Wort kommen müssen. Und das müssen wir beim Kinodokumentarfilm nicht. Und das ist eigentlich ein großer Vorteil, weil wir können auch Dinge anprangern und müssen dann nicht irgendwie, was er sie die Lobbyisten dann auch noch zu Wort kommen lassen sollen. Und das ist aber auch Teil der Arbeit und darum dauern gerade Kinodokumentarfilme im Prozess auch sehr lange oft. Das ist echt meine Erfahrung. Diese Drehzeit und auch diese Recherchezeit, das erfordert eine gewisse Zeit, weil es immer auch bedeutet, dass vor allem die Regie sich in dieses Thema so reinwühlen muss und reingraben muss. Und man muss das dann irgendwie so destillieren auch und dann auch im Schneideraum sortieren und einen roten Faden und einen Fokus finden und so eine Kernaussage finden. Und das ist ein Prozess, der erfordert Zeit und ist auch von dieser Arbeitsweise schon ein bisschen anders wie der Journalismus, würde ich sagen.
1: Ich glaube, die Tätigkeiten treffen sich beim Kuratieren, beim Recherchieren natürlich. Und dann ist aber die Frage, sind Dokumentarfilme, wenn ich Dinge weglasse, große Diskussion jetzt rund den Film zur alles Schwarzer, sind die dann eine sichere Quelle?
2: Eine sichere Quelle? Was ist eine sichere Quelle? Ich bin eine große Verfechterin davon, dass wir Medienbildung in die Schulen bringen. Was ich gehört habe, gibt es auch einen Entwurf dazu, das soll im Herbst auf Schiene gehen. Ich weiß jetzt auswendig nicht, ich glaube, es betrifft die Unterstufe. Ich bin ja inzwischen fast, wir müssen in der ersten Klasse Volksschule damit anfangen. Und zwar breit und ausgiebig. Ich halte es für ein wahnsinnig wichtiges Thema, dass man sich damit beschäftigt. Was ist eine sichere Quelle? Ich glaube, das sollte man aber sowieso immer und überall. Und ich finde, da ist eigentlich der Dokumentarfilm oder der Kinodokumentarfilm eigentlich nur am einfachsten zu durchschauen, weil natürlich immer ein Filmemacher, eine Filmemacherin dahinter steht, eine Einzelperson, ja, die man dann meistens relativ auch einordnen kann. Ja. Was natürlich schon viel schwieriger ist, als wenn ihr Zeitung aufschlagt und die gehört einer Bank oder so. Und das weiß ich nicht als Konsumentin in der Regel. ja. Und die haben aber natürlich auch Interessen. Und da werden Dinge drinstehen oder nicht drinstehen. Und ich erfahre es nicht einmal. Ja. Also Und ich find, diese Dinge einzuordnen, das erfordert in Wahrheit jahrelange Übung und Auseinandersetzung. Und je mehr unsere Bürgerinnen und Bürger das können, umso besser wäre es eigentlich für unser Land in demokratiepolitischer Hinsicht. Ja.
1: Demokratiepolitische Hinsicht, die führt mich dann noch einmal zu einer Nachfrage, denn ich mag wenig weniger als Servus TV und genau dort wird ja sozusagen die eigene Position dauernd transportiert, nicht zuletzt durch Weglassen von Alternativen und das unterscheidet diese vermeintlich so bürgerliche Welt von den Leuten da aus Salzburg ja ganz wesentlich von dem öffentlich-rechtlichen Verständnis, das Fernsehanstalten wie die BBC oder Arte oder Dreisat oder auch den ORF auszeichnet. Da entsteht doch ein Problem. Wenn ich dann einen Dokumentarfilm habe, dann ist das auch so ein bisschen ein PR-Tool für die Meinung oder die Positionen der Dokumentarfilmerinnen. Und sollten wir uns nicht bemühen, durch die Informationen, die wir darlegen, die Rezipientinnen zu ermächtigen, eigene Positionen finden zu können, für die sie sich aber entscheiden können und nicht die ihnen sozusagen dargeboten werden als etwas, was man kopieren soll?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe jetzt den Zusammenhang mit Servus, die Faune, ganz...
1: Aber das ist ein persönliches Erlebnis. Wir äh. haben mal eine Reihe gemacht über Donauklöster und dann kam die redaktionelle Anweisung, wir müssen alles weglassen, was mit der Zeit des Dritten Reichs zu tun hat und Behinderte wollen sie auch kein Bild haben. Die Perfidie dran ist, dass es trotzdem Kulturdokumentationen geblieben sind, mit schönen Bildern, Kunstwerken, mit interessanten Menschen, mit herrlichen Landschaften. Für die Rezipientin nicht zu erkennen, dass Baumgartenberg, 30 Kilometer von... Mauthausen wegliegt und dort behinderte Frauen vergast wurden. Das durfte aber in der tv fassung nicht vorkommen. Mhm, das ist mhm, deren mhm, gutes mhm, Recht, mhm. das ist deren Auswahl. Und deshalb bin ich da so sensibilisiert auf dieses Auswählen und ähm, bin nur neugierig, was Sie da meinen. Mhm. Muss man Vorbildung haben, um einen Kinodokumentarfilm anschauen zu können?
2: Naja, also ich finde, Ihr Beispiel hat das jetzt für mich nochmal schön erklärt eigentlich. Ja? Also das Gute am Kinodokumentarfilm ist ja, dass wir keine Vorgaben bekommen ja? und dass bei uns keine Redakteurin und kein Redakteur sitzt und sagt, das müsst ihr aber weglassen, das ist irgendwie anrüchig oder anstößig. Insofern, das ist das große Glück äh, auch des Filmfernsehabkommens, das wir haben in Österreich und das diese Arbeit gewährleistet. Ja? Insofern glaube ich, gerade beim Kinodokumentarfilm, Natürlich gibt es eine Selektion, es gibt immer eine Selektion. In dem Moment, wo ich eine Kamera aufstelle, entscheide ich, ich filme in diese Richtung und nicht in diese Richtung oder umgekehrt. Ja. Also ist, ich selektiere immer ja, als Filmemacherin, aber das verstehen die Zuseher auch, glaube ich, das ist denen auch klar. Und insofern kann man auch über einen Kinodokumentarfilm sehr schön reden und diskutieren und natürlich, wenn da Sachen weggelassen werden, das kann ich ja nachlesen und dann in die Gegenoffensive gehen, ja. Schwieriger finde ich das Beispiel, das Sie jetzt geschildert haben, wo ein Fernsehsender sagt, okay, das Thema Nationalsozialismus lassen wir ein bisschen raus, weil das ist zu so schwierig, das stört die Leute beim Kaffee trinken. Ne? Und das ist natürlich auch eine klassische, ich würde jetzt mal aus meiner Perspektive sagen, Aussage von einem Privatsender halt auch. Ja, das ist Und darum ist es ja so wichtig, dass wir öffentlich-rechtliche Institutionen haben und dass wir uns das leisten Ja und dass wir sagen, okay, wir wollen diese Freiheit garantieren. Ne?
1: Dann komme ich zum Schluss noch zu einer Frage nach der Perspektive von Produzentinnen und Produzenten und von einer Marktentwicklung, die wir durch die Streamingdienste erleben, nämlich dass die Geschichten seriell erzählt werden. Jetzt sind wir überflutet von fiktionalen Serien in den Streamingdiensten oder es gibt sehr viel Angebot, ich habe es schon gewertet, was ich nicht will. Wie ist denn das im non-fiktionalen Bereich? Eigentlich drängt sich doch das auf, dass die Doku-Serie oder früher hätte man auf Arte Dokusoap dazu gesagt, nicht nur in den Privatsendern, weil das war auch einmal ein Format, das bei Arte sehr gut funktioniert hat, aber in meiner Wahrnehmung findet das nicht in dem gleichen Ausmaß statt. Warum eigentlich? Weil die Herstellung wäre preisgünstiger, das Interesse könnte man sicher wecken. Warum gibt es diese Doku-Serien so wenig?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht in Wahrheit. Ich, meine, ich habe mich das auch schon gefragt und ich merke es auch immer bei diesen Streaming-Diensten, wenn ich da selber durchseppe und Dokus suche, man findet erstens eher Serien und zweitens sind es dann oft so für mich seltsame Sachen so oder halt so wie die schönsten Häuser der Welt oder sowas. Also keine Ahnung, eher so, also nicht das, was ich suchen würde unter einer Doku-Serie oder so, was mich thematisch interessiert. Ich kann es nicht genau sagen, warum das dort so noch nicht abgebildet ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir hier in Europa einen anderen Zugang haben, dass, dass quasi unser Geschmack sich hier noch vielleicht nicht abbildet. Wie gesagt, meine Wahrnehmung ist auch, dass Doku immer in so Wellen passiert. Im Moment geht es eigentlich gerade wieder so ein bisschen runter. Es werden wieder eher Spielfilme forciert, auch weil alle sehr wieder auf die Zuseherzahlen gerade blicken, weil auch mit Corona das ja eingebrochen ist im Kinobereich. ja Und jetzt alle sich denken ja, wir müssen da wieder hoch ja, wir müssen wieder dahin wo wir waren und ich weiß es nicht also ich finde es auch schade und aber ich glaube dass Doku totales Potenzial hat und auch ich meine, weil sie gesagt haben, viel günstiger. Die Wahrheit ist natürlich auch, also gerade wenn man sich diese Hochglanz, sich nenne es jetzt Hochglanz-Dokus anschaut, oder Universum, kann man es schön sehen. Ja, Das ist ja nicht billig. Ja? Also das sind ja Kranfahrten und ich weiß nicht, da liegen Filmemacherinnen nächtelang auf der Lauer, um den Lux zu erwischen und so. Also das sind ja, oder Tauch. Also das sind natürlich Je nachdem, ja, Doku kann man natürlich günstiger machen, zum Teil, aber zum Teil, und gerade was die Seherinnenerwartung auf diesen Plattformen, glaube ich, betrifft, ist es natürlich dann nicht mehr so günstiger.
1: Da haben Sie recht, ein Terra X kostet auch 400.000 Euro, bis 50 Minuten lang. Aber beispielsweise in der Darstellung historischer Ereignisse, da ist die Doku ja tausendmal interessanter als irgendwelche fiktionalen, erfundenen oder dann von Robert Dornhelm inszenierten Geschichten. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Und für die Expertise und wünsche toi, 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 Claudia Wolgen.
2: Gerne, vielen Dank für die Einladung.
1: Sie hörten eine Produktion von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. In Kooperation mit
0: dem Filmfilter, dem freien Online-Medium für Kino, Filme und Serien.
1: Produziert von Inspiris Film,
0: Gefördert vom österreichischen Filminstitut.